0: Bem-vindos
1: ao Projeção. Olá, galera do Bem, olá, trupe do Astral. Hoje temos mais uma edição do Café Astral, esse papo descontraído e despojado sobre as paranormalidades nas nossas vidas, nas vidas aqui da galera da mesa, de quem seja convidado... E que vem com aquele cafezinho, aguinha gelada e um bolinho, talvez um pãozinho, um quem sabe. Mas antes desse papo, eu gostaria de te lembrar que está naquela hora de você vir conosco para ter aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais, o mundo espiritual e outras subjetividades. E também é aquela hora de você pegar aquela aguinha sagaz, ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você. Você que curte os Papos do Sobrenatural, das Percepções Extrafísicas. E para bater esse papo aí sagaz, eu chamo aqui... Eu vou, eu vou chamar o, o Cid Moreira para abrir aqui e chamar o Vinícius Fernandes. Fala, Vinícius.
0: Fala, galera do bem. Fala, espiritinhos. Fala, projetores. Como estão todos vocês?
1: Pô, eu estou bem. Espero que você também, ouvinte, esteja bem. Quem mais está aqui com a gente, Vinícius?
0: É o príncipe dos sortilégios, Rodolfo Júnior. <risos>
2: Isso aí, fala Rodolfo, tranquilo? Gostei do apelido, gostei do apelido. Oi gente, fala César, Vinícius, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo certo, tô voltando, né? Fiquei uma semana fora aí, mas estamos de volta. Bora bater esse papo. Beleza, galera. Eu, é bom,
1: também tava aqui, fiquei feliz de ver vocês e tá aqui junto hoje, galera. E é o seguinte, a gente vai começar aquele papo de sempre, né? Eu vou abrir aqui para o Vinícius contar... Ah, o que tem acontecido aí de interessante, paranormal, ou às vezes só mesmo de literatura que você tem, tem verificado, alguma coisa interessante ah, que você tenha visto que tem, esteja relacionado aqui com os nossos assuntos. Então, vou abrir a mesa aqui para o Vinícius.
0: Bom, galera, a minha rotina fez com que meu sono... Eu tinha uma questão muito complicada com sono, né, de ter insônia. Eu acho que até comentei com vocês no ar algumas vezes. É, isso, esse problema está diminuindo e praticamente desapareceu, felizmente. É, mas acontece que às vezes eu tô cansado demais e aí eu apago. E aí eu não consigo induzir é, um sonho lúcido, exceto nos meus dias de folga. Só que nem toda semana rola. Aí eu comecei a me interessar por, por sonhos liminais, né, que é um termo que a galera usa... Tem esse termo, acho que mais na gringa no Brasil, eu ainda não vi muito ser falado, né? Na verdade, é sobre as imagens oníricas do da hipnagogia, que você pode explorar isso de forma lúcida e que também é bem interessante. Aí eu pensei, pô, eu não eu tô apagando, minha minha noite de sono tem tá todo parecendo uma pedra, mas eu tenho bastante hipnagogia, eu posso experimentar com isso. Comecei a ficar interessado nisso, ouvi umas entrevistas com os autores do assunto ali um pouco, comecei a experimentar é... e é bem interessante você trabalhar de modo lúcido com os mini sonhos que você tem, Então, quando você está caindo no sono quando você está voltando do sono é... o que complicou, né, é que a galera que me conhece mais acha que eu sou super disciplinado eu até sou disciplinado, mas é difícil você começar um hábito novo e manter e aí como a minha rotina é meio zoada em questão de não ser muito constante, né, o meu trabalho varia dia a dia então, tem alguns dias em que é quase impossível praticar isso porque eu apago direto. Não, não rola nem pedagogia Mas nos outros dias rola. Só que aí manter a constância complica porque eu preciso fazer as coisas todo dia para solidificar meu hábito, né? Aí eu dei uma leve desencanada, mas aí, é... com um ataque de, de oportunismo, um ataque de oportunidade essa semana, estava fazendo minha meditação matutina, e tava com um pouco resfriado, tava meio zoado, e tava bem difícil fazer minha sessão de meditação. Fiz é, uma sessão de concentração na respiração, aí depois quando eu fui mudar para pra Vipassana, o cara, pensei, eu sempre medito sentado, mas meu corpo não tá aguentando, eu vou meditar deitado. Aí no que eu fiz isso, começou a rolar um monte de imagem epinagógica, eu comecei a praticar a meditação com a imagem pinagógica, foi uma experiência bem interessante.
1: Vinícius, só para elucidar aí para o ouvinte, o que é hipnagogia?
0: Ah. É a fase é, liminal entre a vigília, o estado acordado, o estado desperto e o sono. É Quando você começa a cair no sono, você fica meio grogue, às vezes você começa a ouvir ou ver imagens oníricas, né? você começa a ter um tipo de sonho, mas que ainda é muito... É, superficial né você ainda está muito próximo do estado desperto, então você pode acordar com muita facilidade que não não rola com o sonho é, no estado reino né na, na fase reino do sono
2: o Vinícius, mas eu fiquei curioso cara que que aparece para você nesse momento sabe que eu tenho também algumas acho que todo mundo né quando tá nesse meio lá meio cá tem essas imagens, mas é, dá um exemplo para gente do que que aparece para poder ver se a sua loucura bate com a loucura daqui.
0: Na real, é, tem gente que não tem tanto hipnagogia, parece, pelo que eu soube, né? Pelo que eu li, é, varia de ciclo do sono de cada pessoa. Eu tenho bastante, só que para mim são coisas muito corriqueiras. Tanto que os meus sonhos, eles são muito realistas, a maioria deles, né? Tem alguns super psicodélicos, mas na maioria eles são coisas muito cotidianas. Então, pessoas com que eu interajo, situações de trabalho, no caso, é, em vez de eu emendar no sonho, quando eu estava praticando Vipassana, né, meditação com a imagem hipnagógica, vinha uma imagem que poderia virar um sonho, só que eu vejo ela, ela começa a se desmanchar e surge outra. Então pode ser um personagem, uma pessoa do meu dia a dia, alguém com quem eu trabalho, meu ambiente de trabalho, minha casa, minha família, surge, aí eu vejo ah, uma imagem hipnagógica, eu noto ela mudando, se transformando, esfarelando, e surge outra. Porque passa né, meio que fazer isso, né? a galera costuma fazer com as sensações físicas do corpo, eu gosto. Mas nesse dia eu estava cansado demais, eu tive que deitar e praticar com as imagens mentais mesmo, que também é uma forma de praticar, que é bem interessante.
1: É uma parada interessante, Vinícius. Eu, eu meio que comparo essa essa coisa essa coisa da... da vamos, cham, vamos chamar de alucinações ou visões, né? O que aparece na sua frente. Ou pode ser uma visão, mas não na visão de prever o futuro, né? É o que você tá tá ali... Experienciando quase como se fosse uh, mental, é, é mentalmente, né? Uma visão mental, não é uma visão diretamente que você está vendo na sua frente. É, Mas é... Parece
0: muito, às vezes. Às vezes é tão nítido quanto aí você Sim. acha, caraca, que doideira.
1: E às vezes vem flash, né? E é tipo... Uh, eu posso comparar isso para... Algumas pessoas podem ter essa experiência, não, não é todo mundo, que é de você estar tá meio... Sabe quando você tá durante o dia, assim, pensando em nada, ou só, tipo, tua cabeça tá só meio no mundo da lua, e de repente vem uma imagem, muito do nada, assim. Só que, nesse caso aí, bem, uh, bem definida, como o Vinícius está falando. E também tem aquela coisa do efeito Tetris, né, enquanto tá na hipnologia, que você tem aquela, aquele, aquela sensação de que você tá, você tá caindo, também tá ligado a isso, que acontece, assim, quando você tá... Começando a cair no sono e tem aquela alucinação de que você tá caindo. E é interessante que isso é chamado de efeito Tetris, né? Tetris tipo do videogame mesmo.
0: Que doideira, cara. Não sabia desse nome, efeito Tetris, agora que você falou. Faz sentido. E tem uma literatura razoavelmente grande assim, sobre sonho liminal. A gente acha que é... é a gente foca mais em... Experiência extracorpórea e sonho lúcido na fase REM do sono, a gente acha que a epinagogia é meio que coadjuvante, né? É só a portinha de entrada, mas não, tem uma galera que explora mais a fundo isso. É interessante dar uma checada, quem quiser. Agora, foi engraçado porque eu comecei a me interessar mais por sonho liminal porque eu tava com dificuldade de ter experiências é, como eu já tava habituado, né? Durante o meu sono. Mas essa semana rolou, né? Num dos meus dias de folga. De eu acordar espontaneamente Durante a madrugada né? No final da madrugada, na verdade Já estava meio de manhã E aí eu pude dormir de novo nesse dia E aí, no momento em que Eu fui dormir de novo, eu pensei Quando eu acordar naturalmente de novo Eu não vou me mexer E eu vou é, tentar induzir lucidez Mas foi um pensamento muito leve Não foi tipo uma obsessão Não foi um pensamento muito obstinado né? Eu só relaxei e botei ali Uma leve intenção Aí eu tive um combo de três sonhos lúcidos, foi, foi bem satisfatório. E eu queria fazer essa esse comentário, né, que é a técnica que mais funciona para mim. É baseada, já comentei com vocês, no Michael Raduga, um russo, que é, meio que otimizou as técnicas de saída do corpo e sonho lúcido. E a base da técnica é esse wake back to bed, né, que é você acordar e dormir novamente. Isso aumenta muito a probabilidade. Só que quem tem insônia tem dificuldade de dormir de novo quando faz isso. Então, dependendo... Se você de... não tinha, agora tem insônia. Parabéns. É... Pois é, é um risco. Para quem dorme fácil é uma boa. Para quem não dorme fácil pode ser problemático. Mas aí eu adaptei a técnica né, é, para que ela fosse mais natural possível. Eu só acordei naturalmente pensei, beleza, eu vou ter uma experiência quando eu dormir de novo. Foi isso aí E tive. E foi engraçado, porque nas três experiências de sonho lúcido, uma seguida da outra, eu ficava dentro da experiência. Nossa, mas isso é sonho lúcido ou eu tô fora do corpo? Como é que eu testo isso? Eu fiquei, ficava encocado. Eu, não, acho que é sonho. Aí eu terminava a experiência e começava a outra. Eu sonho a é projeção, deixa eu testar, deixa eu tentar atravessar a parede, deixa eu tentar ver alguma coisa. Então, é, foi bem interessante, foi bem maneiro.
1: Pô, maneiro, Vinícius. Ah, e legal você comentar isso aí pra galera que já é ouvinte há muito tempo, eles já sabem que a gente não recomenda fazer os uh, exercícios que estressam o seu, seu corpo e sua mente, como esse de acordar no meio da noite, apesar deles funcionarem muito bem, né, a gente sempre fala, tem, tem as outras práticas aí que a gente já passou aqui, de relaxamento e tal, que funcionam muito bem, dão um pouquinho mais de trabalho, mas são melhores para o seu corpo e sua mente, né.
0: É, isso aí. A questão é... Foi um ataque de oportunidade. Eu acordei espontaneamente e eu resolvi aproveitar a chance. Pô,
1: então, isso aí. Eu também tem então, isso. Né? Eu
0: sou meio curto. tava num dia de folga. Eu ia poder dormir mais. Então, tudo isso. Tem que levar em conta.
2: Aproveitando o caos. <risos> Vinícius, como é que você conseguiu chegar na... na... conclusão de que era um sonho lúcido? Nesses testes que você fez lá na hora.
0: Eu cheguei na conclusão de que era um sonho lúcido só depois que eu acordei. Que aí... Comparando com o meu grau de lucidez na vigília, assim, cheguei à conclusão, entre aspas, né? Pode, posso estar totalmente equivocado. Mas, é, em primeiro lugar, em dois desses três sons lúcidos, aliás, em todos eles, eu saí, eu tive a decolagem, né? Eu tive a experiência de levantar do corpo, mas eu não estava no meu ambiente, não estava no meu quarto, não estava no meu ambiente em que meu corpo estava dormindo. É, a textura da experiência é meio diferente. Le me lembra mais imagem epinagógica, só que mais sólida, mais estável, do que é, outra coisa, entende? E aí é interessante que no primeiro deles, eu saí voando pela janela, dei um rasante no chão, vi uma flor, vi que o sonho estava começando a ficar borrado, meio esquisito. Coloquei muita atenção para ver os detalhes da flor e tudo ficou sólido de novo. Aí eu, ah, interessante, você prestar atenção a detalhe, aumenta a acuidade visual, traz mais solidez para a experiência. Eu posso estar equivocado, posso, posso ter saído em outra dimensão, mas me pareceu sonho, me pareceu criação mental.
1: Maneiro. Essa parada do, do foco realmente tem isso também. Eu já tive essa experiência, valeu Vinícius por compartilhar, achei maneiro porque aquele lance, né? De repente você imagina assim, mesmo no exercício mental. Você está lá passando, tá, viu, viu uma flor passando rápido, né? Tanto tá no teu cérebro você pode ter essa experiência. Só que, que você, quando você pensa em focar nos detalhes, nos sei lá, nas cores, nos veios da da pétala, lá, aí você começa, né? E tudo começa a ter um tipo uma definição melhor, né?
0: Sim, é Full HD, é Full HD, é muito interessante. Fora um detalhe interessante da última experiência, que um personagem lá do Sonho Lúcido, é, na, na, dentro da experiência eu achava que poderia ser uma projeção ainda, eu estava em dúvida. Aí ele estava do outro lado de uma parede com um vidro assim, dava para ver ele por causa do vidro, mas tinha uma parede. eu, cara, deixa eu tentar atravessar essa parede aqui. Aí eu... Pô, como é que eu atravesso? Eu perguntei pro personagem, você sabe como é que atravessa? Ele, não, cara, não dá não, não é possível não. Eu, que maneira não é possível? Claro que é, eu já fiz isso uma vez, né? Nada
1: impossível eu, é impossível para Vinícius.
0: Eu virei de costas e atravessei, isso que é interessante no Sonho Lúcido. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de... Você bate de frente com a, o objeto sólido, você não atravessa por causa da sua crença de que é impossível. Então, ou você vira de costas e atravessa sem olhar ou uma coisa que eu fiz numa experiência anterior foi fechar o olho e atravessar e você atravessa uma boi. é a expectativa que tá criando a experiência né isso isso que é curioso
1: maneiro maneiro esse esse ponto aí é interessante que eu já vi isso em vários outros lugares até a eu não sei como isso funciona com a gente pode fazer essa pergunta ou quem souber disso podia dar um detalhe para gente, mas sabe saca aquela parada de quando a galera tá fazendo cabeça com o um lance de umbanda e tem que andar de costas para passar pelas portas? Tem, tem um sentido ali interessante sobre isso, mas que eu não, que eu não sei, então não vou aqui a, discutir essa questão, mas vai ser legal se a gente receber alguém falar sobre ela. Alguém pode falar sobre isso. a gente pode pesquisar um dia e bater esse papo. Mas eu já li em literatura sobre magia também. com Trabalho com elementais ah, para você fazer isso. E com elementais tem umas coisas interessantes. Até o lance... As histórias de... Sabe, sabe histórias antigas de pessoas que tiveram contatos com elementais e foram para uma dimensão paralela e tal? Ah, tipo parecido com aquele, com aquele lance... Com aquele rolê de Sete Além... Se você, ah, tá, é, se você tá num lugar se você perceber que você tá preso e não consegue voltar, você pode virar sua camisa, camiseta ao contrário, ou tua roupa ao contrário, e você volta. Tem, tem uns papos assim, claro que isso vem do, de folclore, é bem interessante, mas é, isso é bem pessoal, mas eu vou contar que eu lembro de estar tá fazendo o lance de uh, exercício de projeção astral e tal, e dormir de camiseta e depois acordar. Com a camisa virada, ao contrário, e não lembrar. Pode ser que seja só um, uma noite de muito calor, eu tirei a camisa, depois fiquei com frio e coloquei, pode ser. Mas fica aí. Fica aí a dica. Estranhamente, tive sonhos muito esquisitos com, com seres elementais. Não eram duendinhos bonitinhos, eram as coisas culturais estranhas. Ao
0: contrário, é o Curupira, é né?
1: Qual, qual é o do Curupira, nesse caso?
0: É porque o Kurupira, ele tem o pé voltado para
1: trás, né? Ele é ao contrário. Sim, aí ele não precisa, ele já, já atravessa é. as paredes de vidro
0: aí do mundo astral <risos> Maneiro Pô, cara, curioso porque você falando disso me lembrou até da mitologia grega, a parada do mito do Orfeu lá, quando ele volta do Hades que não pode olhar pra trás, tem umas paradas dessa.
1: É, né, interessante essa parada, é. É. se você é. ver tem muito isso em algum, algum, todo tipo de cultura vai ter vai falar sobre isso, então
0: é, talvez arquetípico, né? Talvez um tema arquetípico aí. Acho
1: que sim. Mas por que tem que. voltar de Costas, né? Fica Como você falou do Curupira, eu sei que Curupira não é isso, mas a galera, a galera tende a pensar em ser uma coisa retrógrada, né? Que você está andando para trás. Obviamente não é isso no Curupira, mas. assim Por que, por que tem essa questão, né? Será que é que você está andando para trás, você está entrando em você mesmo?
2: Fica a dica.
0: É, ou para trás é o ponto cego ou inconsciente vai respiras <risos> aí chamar alguém da psicologia junguiana para é. com
2: eu vejo que pode ser tipo uma programação sabe lembra aquela aquela aquele relato do Gabriel meu irmão que tinha que apertar o dedo tal fazer aquela mudra com a mão uhum. vai ver andar para trás é só uma programação tipo se fizer isso acontece aquilo você vai saber
1: tudo aponta para isso né tudo aponta para isso porque no final de repente a gente pode pensar em outra técnica que o lance da de atravessar a parede, a gente pode falar assim, só você imaginar, sei lá, qualquer coisa, né? Imagina que você tá segurando a revistinha da Mônica e você atravessa, quem sabe, hein? Alguma coisa que vai fazer você acreditar. Não sei, testa aí, depois fala pra gente. Tem mais alguma história interessante, algum caos, Vinícius?
0: Ah, uma parada que eu tava experimentando há algumas semanas já, eu tô fazendo uma reciclagem com o tarô, né? Já que a gente entrou no, na temática do tarô em alguns episódios. Chamou a Layla para falar sobre tarô. Me animei. Resolvi fazer uma reciclagem dos meus conhecimentos desse oráculo. E comecei a experimentar de novo. Tirar uma carta por dia. Que é uma experiência interessante para quem tá aprendendo, né? Ou para quem tá reaprendendo, querendo reestudar o, o baralho. E aí eu passei a tirar uma carta por dia. Eu não jogava com cartas invertidas, mas eu passei a adotar porque... Eu tinha muita certeza de que era inútil, que não era para mim, mas aí eu quis experimentar e tá sendo frutífero. E anotar a carta no dia e tentar anotar algumas ideias que vêm. Muitas ideias se mostram equivocadas, se mostram erradas no final do dia, mas ainda assim é um exercício interessante de você fazer correlações simbólicas e tal. É uma parada legal aí, fica a recomendação o ouvinte que tem interesse no tabu.
1: Interessante que você falou isso, cara. Eu tenho maior problema com a carta invertida. Quando eu comecei a jogar, não queria jogar com a carta invertida. Até hoje eu meio que jogo e quando sai a carta invertida eu uso a contragosto, mas... É, eu, não sei não, se...
0: eu não usava invertida. Até quando sai invertida eu pensava, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu embaralhei mal, porque eu é. problema coordenação motora. Essa que é a causa.
1: É, eu acho que o meu grande problema era isso, a organização. Eu falo que tá errado, tá... Tava... É. não era pra estar o contrário.
0: Exatamente.
1: Isso aí. Pô, aí tem, tem até que pensar na ideia de embaralhar, né? Será que podia estar tudo em ordem alfabética? Mas é o num, numeral nesse caso. É, a gente é muito virginiano. É, aí é problemático nesse, nesse ponto. Mas é isso. Rapaz, eu vou... Se você ainda não tem... Se você não tem mais nenhuma história para contar nesse momento, quem sabe aparece uma aí durante a conversa, outra eu vou passar
2: para o Rodolfo. Vinícius, eu estava aqui compartilhando da sua, sua dificuldade que tem né, no final do dia de fazer a experiência quando está cansado. Eu também estou passando por um momento assim, cara, e assim, com, revendo uh, o meu período em que eu conseguia, nos últimos anos, né? que eu conseguia ter basicamente duas, três projeções por semana, às vezes mais de uma projeção por noite, agora eu estou assim num recesso tremendo, e antes eu via a necessidade de fazer esse recesso, mas agora eu tô sentindo a necessidade de voltar, sabe? Eu acho que a rotina do mundo físico, o esforço do, mundo, do corpo físico, né? Muitas vezes tira essa, essa vontade, essa energia pra gente poder fazer. E é engraçado que, teoricamente, quando a gente dorme e apaga, era para acordar mais descansado, né? Teoricamente a consciência ficou ali desacordada. Mas não, eu tô acordando cada vez mais cansado e quando eu tinha muitos rolês na projeção, resolvia um monte de pepino, voava, eu acordava super bem. Então, assim, tinha noite que era como se eu não tivesse dormido, porque minha consciência só passava de um estado o outro e depois eu retornava pra cama na hora de, de acordar já no corpo físico. E é interessante que vê que o corpo, ele fica ali, né, recarregando e a consciência vai embora. Então, me solidarizo com, com você. Mas... Cara, comigo, agora, né? contando um pouco do que aconteceu, é, como eu tive esse recesso projetivo, continuo, continuaram acontecendo outros fenômenos mais físicos, que eu, eu vejo que é, é uma questão providencial para eu poder acreditar também. Sabe? Eu passei por um período bem difícil nos últimos meses, eu perdi, a minha avó desencarnou, uma senhora de 86 anos passou para o lado de lá, e ela era minha vizinha, eu passei a vida toda com ela. E eu falei, ah, vou contar o que aconteceu entre eu e ela, entre eu e a nossa família, porque eu acho que seria válido, sabe? É, a gente estava no velório dela, que foi inclusive de caixão fechado por conta do Covid, entre todas as outras coisas que pegou ela, o Covid também pegou. A vacina segurou durante muitos anos, mas chegou um momento que ficou difícil. E a gente estava no velório dela, e estava eu e meu irmão lá, o Gabriel, que também tem muitas projeções, a gente né, compartilha dessa vivência fora do corpo. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e falei, ah, daqui a pouco ela vai estar tá no pé da nossa cama, mandando um recado para para familiar. E assim, é, analisando todo tudo que eu já tinha aprendido, toda, toda a teoria, toda a prática, eu falei, ela vai demorar, sei lá, três meses, seis meses, um ano, né? Ela acaba voltando. Um dia a gente reencontra ela na projeção, e aí, cara, na mesma noite eu, eu costumo falar que o corpo físico dela nem tinha esfriado ainda lá debaixo da terra e ela já colou no meu quarto e eu comigo acordado. Que é mais, foi mais assim impactante. Sabe, sei que é difícil de acreditar, mas eu fui obrigado a acreditar nas minhas próprias experiências. Eu levantei. De madrugada, eu tava super mal com aquela né, energia de cemitério, velório, tristeza e tudo mais. Tentando me agarrar ali é, na minha espiritualidade, mas tava bem difícil. Então eu levantei basicamente para ir no banheiro, sem pensar em nada, só sentindo aquele, aquela sensação ruim. Nem pensei, nem lembrei da minha avó, tava só repercutindo toda a energia. Quando eu voltei do banheiro, eu meio que vi a minha avó no... no na frente da porta do quarto mas não foi uma visão física foi, foi um flash de uma de uma imagem na tela mental e aí eu falei, nossa, tô imaginando coisa, porque foi muito rápido eu logo voltei a cama virei de lado assim de costa a porta e não deu um segundo tocaram na minha cabeça e é aquele toque que eu acho que até comentei aqui que é um toque energético que é o que o meu mentor usa comigo só que o meu mentor normalmente ele usa no corpo inteiro né, ele manda aquele passe, Não sei como é que funciona, mas eu me arrepio e eu senti esse arrepio, esse toque, né, como se fosse um peso na minha cabeça, bem, bem sutil, bem carinhoso. Tal e aí eu senti que tinha alguém ali. Eu já perguntei: é, falei o nome do meu mentor e a resposta foi negativa. A, res, a resposta veio mentalmente: não, não é seu mentor, é sua avó, e aí arrepiou até o último pelo da barba, assim, eu comecei a ficar muito emocionado porque, a partir do momento que ela se apresentou, eu consegui reconhecer a assinatura dela, a energética dela, né? Então, é, eu meio que vi o rosto dela mentalmente, senti a presença dela do meu lado e senti muita luz amarela. Então, aquele momento, aquela sensação ruim que eu estava sentindo, ela acabou sumindo com a energia da minha avó ali. Eu acabei descobrindo que ela é um espírito muito muito iluminado, porque na na, na, na própria noite pós-velório ela estava ali já, então a gente sabe que muitas vezes demora um pouco que ela já estava ali. E basicamente naquele primeiro dia, depois que eu consegui me acalmar, depois que eu consegui chorar bastante ali do lado dela, ela queria me passar uma informação que era os netos vão cuidar dos filhos agora. E é estranho porque normalmente a gente pensa... É, o certo seria falar para os filhos, ó, cuidam dos seus filhos, cuidam dos netos. Mas a nossa família tem tem uma história assim, muito difícil, de muita pobreza, de muita dificuldade, e os filhos acabaram ficando emocionalmente dependentes da minha avó, sabe? Espiritualmente dependentes da minha avó. Eu acho que ela carregava uma força, né? Assim como qualquer matriarca, ela carregava uma força. E quando ela se foi, e ela precisou passar essa responsabilidade para alguém, o bastão para alguém, sabe? E, e eu meio que vi, assim, mentalmente, todo um organograma dela saindo e os netos sendo responsáveis, cada um pelo seu pai, sabe? É claro que ela também falou, você também é responsável pelas suas tias, mas você basicamente com seu pai e cada neto responsável pelo, pelo seu pai. Eu senti essa informação muito clara. E é interessante porque não era uma informação que eu criaria da minha cabeça, né? Fazendo agora o advogado do diabo. Não era uma criação que eu. Que eu é, normalmente, se eu fosse pensar, minha avó vai vir falar comigo, eu pensaria assim: ah, manda recado pra não sei quem. Fala que eu tô bem. Fala que eu tô no lugar bem. Não. Ela me passou basicamente isso: ó, a responsabilidade agora é de vocês. Eu fiz o meu trabalho aqui e tô indo nessa. Aí eu peguei e falei: ah, se ela vai ficar por aqui ainda ajudando a gente, né? Um tempo aqui no mundo físico. Auxiliando ou a senhora vai direto? Ela falou, não, eu já tô aqui. Então ela ela estava falando comigo ali, mas ao mesmo momento eu sentia que ela também estava em uma outra dimensão, muito iluminado por uma luz amarela. Eu vi especificamente a luz amarela, sabe? E é engraçado que quando eu vi a, a imagem dela na, do lado da, da minha porta, eu lembrei o quão baixinha ela era, porque nos últimos anos ela ficava muito sentada. Então, a gente sentava do lado e não percebia, não lembrava o quão baixinha ela era de pé, porque ela não estava andando tanto mais. E aí eu lembrei e falei, nossa, a avó era muito baixinha mesmo. Enfim, chorei muito, passei esse recado para a família. Quem, quiser, quem quis acreditar, acreditou. Quem não quis, eu falei, eu fiz o meu, meu trampo, né? E pensei que minha avó tinha ido. Até na noite seguinte. A senhorinha me apareceu de novo, a avó Tereza apareceu de novo na minha... Na no meu quarto comigo acordado eu tinha deitado para começar ali entrar pegar no sono ela apareceu de novo eu senti exatamente da mesma forma a energia dela confirmei que ela que era ela e cara é, vou torcer para não me emocionar aqui ela estava surpresa ela estava com uma energia muito muito feliz de surpresa ela também estava emocionada eu senti essa emoção dela ela tinha acabado de descobrir lá onde ela tava que eu e ela, a gente não era só neto e, e avó, sabe? Ela, bem antes de eu nascer, acho que nos anos 60, anos 50, ela teve um filho e esse filho morreu com dois anos. E Eu, né, eu nasci em 92, nunca, eu só conheci a história desse, desse bebê que chegou a falecer por virose ou algo do tipo. Então todas as minhas tias comentavam, tem uma foto dele, desse bebê, e comentavam sobre ele, e era, a gente chamava o tio tal, falava o nome dele. E aí, cara, ela estava muito feliz, porque ela falou, eu acabei de descobrir que você é meu filho reencarnado. E aí, nossa, fala, <risos> é difícil, cara. É, é um negócio assim que eu nem... Nossa, é uma informação que não tinha espaço no meu cérebro para ser criada, sabe? E interessante que ela estava feliz tanto quanto eu fiquei depois, porque como a gente vivia, ela era minha vizinha, ela tava contente, o que, que ela quis passar para mim? Ela falou assim, eu tô contente porque eu passei a minha vida toda perto do meu filho. Então, tipo assim, ela eu acho que eu fiquei um pouco na erraticidade lá e logo depois voltei como neto e depois aí nesses 30 anos que eu convivi com ela, é, indiretamente ela continuou convivendo com o filho, sabe? E isso foi bastante impactante para mim... E eu relutei bastante a aceitar essa informação... Depois que eu contei para a família... Teve muita gente que começou a me pedir bença... Bença tio... Bença tio... <risos> teve gente que não acreditou... Eu respeito quem... Eu mesmo não acreditaria... Se qualquer pessoa contasse uma história dessa... Eu ficaria com o pé atrás... Mas essa foi a informação que ela veio me passar... sabe Enfim... Eu não tenho lembrança nenhuma dessa outra vida com esse meu tio falecido. Mas, cara, é um negócio doido. É um negócio assim, realmente existem núcleos familiares que reencarnam e eu devo ter aprendido bastante com ela nesses dois anos que eu fui filho. Ela também deve ter aprendido bastante e principalmente agora, nesses 30 anos que eu convivi com ela, com ela sendo a minha avó, sabe? Então eu queria compartilhar isso para mostrar como é como é doido, cara, a existência, sabe a gente já é impactante as relações humanas e uma vida só, né, já é um negócio assim que se para pra pensar e fala, gente é muita dificuldade, é muito momento feliz, é muito momento triste e quando a pessoa desencarna né? fica só o corpo ali eu cheguei a ver o corpo da minha avó no hospital momento, é, segundos depois dela falecer, sabe e você vê que é um negócio muito cru é um negócio muito frio e você fala, como assim, cadê né? onde que está, para onde que foi, você sente que tem. Eu sempre senti isso, desde que eu me conheço por gente, eu sempre senti que existia esse algo a mais, sabe? E eu me sinto privilegiado e contente de, de hoje ter essas confirmações, sabe? E acreditar nessas confirmações também, que eu acho que não é algo fácil. Mas enfim, eu queria compartilhar isso com vocês e com os ouvintes, porque... Pra gente poder dar valor mesmo, cara, porque hoje você pode ter uma dificuldade com qualquer familiar e você não sabe, vai ver, na última vida ele foi seu filho que você tanto sente falta, sabe? E na próxima o um inimigo seu também pode ser sua avó e você vai amar, comer bolinho de chuva com ela, enfim. É, a gente tá aqui pra aprender a, a, a amar, sabe, cara, e a conviver. A, escola, a terra é uma escola e o objetivo principal é aprender a amar, sabe? Aí, Rodolfo,
1: queria só te agradecer aqui, cara, enquanto a gente está aqui, aproveitar para te agradecer por compartilhar essa história e dizer também que a gente, pô, fica muito feliz de você ter renascido estar tá aqui com a gente, cara. Muito maneiro, pô, ter esse contato com, com você, com o Vinícius, com a galera aqui, então, obrigado por compartilhar isso, cara.
0: Pô, que história bonita, cara. E é, e é isso, né? O que parece ser um erro, uma fatalidade, mais pra frente acaba se mostrando talvez um acerto.
1: Isso aí continua também me, me ensinando, cara. Não tem muito tempo eu tinha uma dificuldade muito grande, ah, que é difícil também de explicar, como o Rodolfo falou, mas uma dificuldade muito grande de não lembrar tudo das, das últimas vidas. De ter só algum tipo de contato ou, ou, ou informação sobre isso. Eu queria saber tudo. Até eu chegar à conclusão óbvia de que... Essa vida já é complicada por si só. Imagina se a gente soubesse todos os detalhes de, todo, de todas as anteriores. Então, eu acho que... Essa dificuldade para mim que foi... Que não tem muito tempo, cara. Tem pouquinho tempo isso. Eu queria aproveitar também para Aproveitar esse tipo de coisa e... De repente passar isso, né, em vez de ter essa, essa coisa, esse sentimento que eu tinha de revolta com isso, como o Rodolfo falou, você tá aí, a gente tá aí aprendendo essas coisas, sabe que as coisas são um pouco mais ah, intrínsecas, né, e tem, é a beleza disso aí, cara, a vida sei lá, né, cara, tem né? galera se estressa com tanta coisa, mas no final né? é, é sobre isso aí, sobre essas emoções aí, e sobre o amor que, que Valen tá aí, tá aí, né tá aí nessa terra
2: então fala aí é, César, é, muita gente fica pensando assim né, nossa, por que, que a gente não lembra das outras vidas e normalmente a resposta é, básica e mais rápida que um espírito, um espiritualista pode dar é, ah, o cara era seu inimigo, você matou ele na outra vida, se você lembrar, você acaba não convivendo mas tem uma outra questão também que me surgiu agora Acho que eu nunca tinha pensado nisso é, Por exemplo, a minha avó Se eu lembrasse que ela era minha mãe Eu a amaria por ela ser a minha mãe E pelas memórias que eu tinha dela Então é como se eu tivesse a obrigação de amá-la né é, Mas quando não, você não sabe Que aquela pessoa foi Um outro ente querido em outra vida Você aprende a amar ela de uma forma diferente Aprende a amar ela sem essa obrigação Você aprende a amar ela pelo que ela é hoje então é como se você tivesse uma nova oportunidade de se apaixonar por aquela pessoa e de conhecer todas as nuances todos os efeitos, todas as qualidades acho que é, é providencial sabe, não lembrar eu acho que quem lembra, quem recorda as outras vidas é porque tem uma capacidade ou até mesmo um karma né a depender do, do, do ponto positivo ou negativo mas é porque é providencial sabe. eu vejo que essa amnésia essa, ou essa reminiscência é algo providencial, sabe? Eu acho. Que... Antes eu tinha uma revolta. Nossa, por que que a gente não lembra? Não, é para viver aqui, é para viver o presente.
1: É isso aí, cara. Até os revoltados aprendem alguma coisa, né? No final das coisas. das contas. Mas, mas é isso, cara. Você tá falando, às vezes, também... Eu, eu não gosto de pensar assim... Ah, o outro lembra porque é mais evoluído. Porque, de repente, tinha uma razão. Era importante para o cara lembrar aquilo especificamente. né Então... De repente tem a ver, então acho que tem essa coisa da... da necessidade também da própria história, né? É legal isso, também pensar sobre esse ponto de vista.
0: Mas não tem essa coisa... E ficar tudo tiltado, né? Eu de cortar. Oi, Vinícius? Não adianta lembrar e ficar tudo tiltado, não conseguir usar informação para nada útil. exato, é.
1: É isso aí. Ou o contrário, ficar aí bolado porque não lembra, tipo... Como eu falei, era, era uma revolta minha que depois eu cheguei à conclusão que... Que bom, cara, que assim, senão ia ser muito... Já, já é... Já é pesado, né, imagina... Com mais informação aí... Não dizendo que informação não é importante, né... Só dizendo que, às vezes... É, é igual aquele lance, sabe aquele, aquele rolê... Eu sempre falo o lance do subconsciente... O subconsciente tem lá todas as suas informações... Mas se você ficasse com todas as informações o tempo inteiro, você provavelmente... Pô, se já é difícil a gente prestar atenção em qualquer coisa, olhando mídia social, o telefone e tal, imagina né, ter que andar por aí lembrando de tudo. Ia ser muito complexo. Mas é isso aí. E eu tô falando só dessa vida, né? Imagina aí de outras. Galera, a... Rodolfo, você tem... Já, já deu aqui a história aqui pra gente quase ficar aqui emocionado para fechar, né? Mas tem mais alguma história aí?
2: Eu queria fazer uma piada para quebrar esse gelo, né, porque eu acabei me emocionando, mas não tenho, então assim, ouvinte, lide aí agora com, essa, com, esse, com esse climão, mas é isso, cara, eu queria, eu queria contar isso, porque realmente eu senti a necessidade, muitas vezes eu peço é, permissão pro outro lado para poder contar, mas hoje como era é um negócio meu e da minha avó, eu falei, ah, é meu, eu tenho autonomia para poder contar, então acabei contando. Mas é isso aí, não vou. Não tem mais. momento, não mais nada para contar. Maneiro. Por, fa por falar em quebrar o gelo, mas sem mudar de assunto, já que você conta essa história,
1: eu tinha até feito aqui a anotação. Aqui ah, o sonho, vamos chamar. Foi uma, foi uma projeção, cara, que eu tive noite passada. Eu coloquei como sonho, mas não foi, cara. Foi completamente lúcido. Tava interessante para caramba. Eu tava num. E também é uma coisa pessoal, também, mesmo tendo outros ah, familiares ali, mas, né, tipo. A minha experiência, tava ali numa. Eu, eu tipo, apareci numa sala, sabe aquele, aquele rolê de sonho, você do nada, pum, tô aqui num lugar, né? E eu apareci numa sala, tava legal, tava rolando uma festa, tinha um sofá, até um sofá legal, vermelho, assim, tal, um lugar bem maneiro, colorido, assim. Eu falei, pô, legal, né? Um astral, astral de família, assim. Aí eu olhei, reconheci familiares, né? E falei, pô, maneiro, tal. Ah galera da família da minha mãe e eu cheguei mais perto e tal aí minha mãe falou assim aí, você viu que seu avô tá de volta? Meu avô que faleceu, né? E eu falei pô, sério? Ela falou assim e voltou como músico. Eu falei bom interessante, né? Já é a segunda experiência que eu tive, assim, de projeção que, que meu avô aparece e tem um rolê desse ele gostava muito de música, mas ele não era músico. Mas ele gostava muito e e é tipo, tipo o patriarca né, da família, assim, adorado e tal. O cara, cara que, sabe, sempre tinha conselho, bom pra dar e tal. Esse tipo de coisa. Super inteligente e, pô, gente boa. E, cara, é aquela parada, né? Aí foi interessante que eu cheguei pra trocar uma ideia. Eu falei, caramba, você tá de volta. Aí alguém, alguém me cutucou e falou assim no meu ouvido. Não fala pra ele, porque do momento que ele souber que ele que ele não tá ah, que a gente que a gente tá aqui a gente não devia estar tá aqui com ele no momento que, que ele se ligar que a gente não tá encarnado ele vai ele vai botar a gente para fora eu vai voltar né então eles falam, aí eles falaram assim não tá de boa ele tá aqui com a gente a gente ele vai voltar para o lugar onde ele tá mas a gente só tá aproveitando um pouquinho então ele tava lá batendo papo puxou uma viola tocou foi maneiro para caramba e a gente tava naquele clima assim de, de festa de família assim ah, de curtir, né, tinha muito, tinha muito isso, ou tem ainda muito na família da minha mãe, a galera sempre gosta de um, um microfone aberto pra galera tocar uma música e tal, às vezes vem tocar, alguém tem uma banda, ou alguém declara um poema, mas meu avô nunca foi disso, mas ele curtia muito esse, esse tipo de coisa e rolava muito na casa dele, então foi legal Ver, fazer uma performance musical e curtindo a gente com a família. E depois eu... Eu ainda nem contei isso para a galera da família, depois eu vou contar, mas tenho certeza que... Uh, algumas pessoas até que escutam esse podcast e, e essas pessoas estavam lá também. Foi muito legal. E fiquei assim com a impressão. Pensando, será que alguém também teve essa projeção? Eu lembro, seria interessante, né? Agora, uh, cara, uma coisa aí que aconteceu recentemente foi esse estava fresquinho né esse foi da noite passada a ah, no fim de semana passado foi quando a gente gravou com com Fausto e que te, acho que não sei que se você vai sair antes ou depois mas a questão é seguinte foi a entrevista que a gente gravou com o Fausto aquela manhã ou a que eu gravei lá em uh, em Portland né eu tava lá para assistir um show Cara, eu acordei naquela manhã... Várias coisas interessantes aconteceram naquela manhã... Mas uma delas foi que eu tive uma... A... Saca quando a gente fala assim... Pô, a gente não vê celular em sonho ou projeção? Cara... Eu tive um, uma projeção inteira... Ou, ou Vamos chamar de sonho lúcido. Um sonho lúcido inteiro baseado na porcaria do, do celular todo... Toda a história era com mídia social, tudo era relacionado a isso e tava o telefone presente o tempo inteiro. Não foi lá uma experiência muito positiva, porque, né, mídias sociais <risos> têm suas negatividades. E eu achei interessante porque foi aquele papo assim de então eu não posso mais falar assim. Eu já tinha tido algum sonho que eu rapidamente olhei para um telefone. Uh, né, um smartphone, mas esse foi esse foi para quebrar esse essa lenda, né? então para tipo, mim foi o foi meio bizarro, foi foi de fake news sobre usando como se chama a uh, cara foi foi meio foi meio difícil, mas foi um lance assim, de aprender alguma coisa, sabe? foi um lance de fake news pessoal criada por inteligência artificial, e eu fiquei muito chateado e resolvi fechar todas as mídias sociais falar... Mas foi uma boa, porque eu pensei assim... Pô, cara, interessante. Vou dar uma cortada. Sem citar nomes, sem nada disso, mas eu, eu tô com uma cliente agora de uh, hipnose que tá fazendo um tratamento até para, Foi interessante, que esse sonho foi antes de conhecer essa pessoa. E agora que eu tô fazendo esse tratamento com essa pessoa que ela tá falando sobre... Ela está usando o celular meio que demais e não está conseguindo dormir, não está conseguindo fazer mais nada na vida porque fica só vendo o celular, que é uma coisa que eu acho que tá todo mundo aí também se vê nesse ponto, né? Porque realmente os celulares tomaram conta da nossa vida aí. Mas, ah, cara, mas eu achei interessante porque foi, foi, bem, foi bem assim, sente aí essa porrada para você conseguir lidar com alguém que está passando por esse problema, né? Eu achei uma coincidência muito bem uh, marcada assim no tempo porque eu nunca não tinha nem não tinha tido essa experiência de alguém entrar em contato sobre isso ainda e cara uma outra coisa que eu ia mencionar um, são umas coincidências muito interessantes que aconteceram aí recentemente que eu fiquei meio de boca aberta assim cara eu tava assim Toda quinta-feira lá encontro com uma amiga que é super inteligente, tá? a gente sempre bate o um papo muito cabeça. Ela, porra, é cientista, então, tipo, mas curte psicologia junguiana. né? Então, você já viu que o, que o papo vai. E, cara, na noite anterior de encontrar com ela, eu tava, tava em casa aqui de bobeira e pensei num camarada que foi o Dom Pedrito que é um era um camarada que era curandeiro né a uh, curandeiros são como é tipo quase como médio né são os curandeiros é tipo um lance bem regional ali a uh, tipo principalmente do do México do Norte do México sul do, do Texas né aquela área ali de a uh, fronteira até a Califórnia também que é um lance bem meio misturado de indígena com com colonização né, e tal mas a galera dá tipo um lance que parece tipo passe limpar a casa e tal e tem um lance espiritual né e cara eu pensei nesse camarada porque primeira vez assim que eu vim pro de, de férias assim para os Estados Unidos que eu minha, fui visitar a minha avó e que ela vivia no Texas e ela ela era curandeira né e ela me contou essa história do desse camarada que era o Dom Pedrito que era um cara que era bem conhecido e eu nem sabia ela meio que me botou no carro dirigiu muito, Muitos quilômetros a gente parou parou no meio do nada, assim numa cidadezinha. Ela me mostrou umas ruínas para mim, para o meu primo, assim mostrou umas ruínas e falou assim: ah, Aqui eu não vivia o Dom Pedrito. E a gente vê assim: Quem é esse cara, né? Aí ela contou a história e tal. Mas eu pensei do nada assim, porque cara, eu nem me lembro qual foi a última vez que eu pensei nesse cara, nem nem sei, muitos anos. E do nada também, quando eu fui deitar, eu pensei no número 12, tava meio meditando, não sei por quê, que o número 12 tá vindo na minha cabeça e tal. Aí fui entrar, em... fui no dia seguinte bater esse papo com essa minha amiga e ela mencionou, poxa, você devia ler esse livro. Aí puxou assim, ah, Dom Pedrito e não sei o quê. eu falei, pô, peraí, é o mesmo cara? Aí eu bati o papo, era o mesmo cara. Aí eu falei, pô, interessante já, até comprei o livro, né, para ler. Mas... Durante o papo, né? Eu já comprei, não comprei, depois que ela falou, que ela me mostrou o livro. Eu falei, pô, interessante, interessante. E tinha toda uma relação porque ela conheceu o, a, a neta dele recentemente. Então, tipo, né, virou um lance assim meio complexo. Era tipo vamos fazer um, um era tipo conhecer o, sei lá, alguém que conheceu algum familiar lá do a Padre Cícero, sabe? Do, do Ceará, para quem conhece. Então, tipo, é uma coisa assim que ficou assim, bom, interessante, né? Bem, bem uma coincidência interessante. Aí, logo depois ela falou assim, sabe que ela me falou uma coisa? Ela virou para mim e falou assim, você gosta do número 12, né? Aí eu falei, vixe Maria, o <risos> que, que é isso? Aí eu falei para ela, falei, olha, ontem à noite eu tava pensando muito no número 12. Ela falou, é, eu... ela me contou as razões aqui, porque é uma coisa pessoal, não vou dizer o que é, mas ela falou, é, ela me me relatou, assim, algumas razões pelas quais o número 12 é importante para ela. Eu falei, cara, que doido, eu fui dormir pensando no número 12, não sabia por que estava que acontecendo isso. Então, essa, essas coisas, né, essas coincidências, e logo depois disso eu comecei a... De vez em quando isso acontece, né, alguma coisa assim acontece desse tipo, e eu comecei a ver a... E sentir, né, presenças assim em casa, em uns vultos e tal Mas bem positivo sabe, nada, nada, de, nada de ficar com medo e tal Foi, foi bem maneiro Então eu fiquei sentindo que tinha umas presenças ali interessantes que eu tinha chamado ah, Achei maneiro ah, E fica a dica aí, né, sempre pra pensar na, na coisa do, dessas positividades E, cara... Meio, minha, minha lista tava meio longa aqui Deixa eu ver se eu, se eu faço aqui para não ficar muito longo Outra coisa que aconteceu aí, Há pouco tempo foi ah, Um alinhamento tântrico Que eu achei muito interessante Eu, nem, eu não tava procurando nada disso estava de boas assim E fui num, tipo num espaço esotérico Uma loja de, de ah, Materiais ah, Metafísicos que eles chamam Tipo loja de cristais, né e vendem tarô e tal, essas coisas, mas eles também têm uns atendimentos lá de reiki, de, de tarô e tal. E eu fui lá e uh, minha companheira falou assim: pô, vamos ali que eu queria te mostrar. Se tem uma dessas salas tiver aberta, se eles não tiverem usando, tem uma sala maneira que tem uma árvore grande lá e tal, uh, tipo estampada, né, um lance pendurado na parede. Mas ela queria me mostrar, eu falei: pô, maneiro. Aí a gente foi lá, a menina. Foi lá, bateu na porta para ver se tinha alguém utilizando, que teoricamente não tinha, mas aí acaba que tinha uma pessoa lá, que era a pessoa que faz alguns, uh, alguns serviços ali, incluindo alinhamento tântrico, e ela japonesa, ela falou, acabou de voltar do Japão. E cara, ela começou a falar umas coisas que meio que batia com aquele, sabe aquele rolê do episódio que a gente teve do Wellington? E a gente trocou uma ideia, ela falou algumas coisas, eu falei algumas coisas, e a gente ficou assim, querendo trocar aquela ideia, e ela falou assim, que eu fiquei perguntando, né, a, sobre umas coisas aí, que eu até pedi para o Wellington, ele já tinha mandado o, o áudio, então depois eu vou soltar aí para galera, que foi algumas perguntas que a gente teve sobre aquele episódio, e valeu Wellington, um grande abraço por ter enviado uh, o áudio, eu vou estar soltando aí em breve para vocês. Que era, era aquela pergunta, lembra, galera? Que a gente ficou assim, pô, mas será que... O que, que aconteceu? Como é que é aquele trabalho de tirar a, de limpeza, quando estava o espírito, lembra, da Yurei, que estava no pescoço dele e tal? Então, aí eu bati esse papo, ela, pô, maneiro tal, papo vai, papo vem, ela falou aí, ela falou sobre alinhamento tântrico, né? Que é um lance sexual, mas é muito tabu, né? Aqui, principalmente na cultura aqui americana, que a galera é bem... Um, é bem conservadora, até a galera que é mais aberta é bem conservadora, assim, pra certas coisas. Aí ela até me explicou e tal, aí a gente falou assim, cara, pela experiência, só pra saber o que que é, eu não tava procurando isso, mas falei, pô, maneiro, vou fazer. Aí a gente fez lá, foi maneiro pra caramba, era bem que um alinhamento de chakras, mas tem um lance interessante ah, que acontece, mas teve um lance, cara, que eu fiquei assim, bem assim, pô, maneiro. Aí, eu, aí que eu saquei o lance do do xamanismo, porque ela veio com um tambor, eu sempre olho assim, tambor fica assim, pô, a galera, às vezes, né, tipo, tipo aquela coisa de, imagina um cara branco com um tambor, aí tu olha assim e fala, pô, nada a ver, né, tipo, putz, a galera,
2: a galera é viável. a primeira imagem que eu pensei aqui, quando você viu. Exato, exatamente.
0: Primeira coisa que eu, galera, quando eu vejo. sonho. Oi? Galera que de filtro
1: do sonho. Isso, isso, isso. Principalmente, assim, nessa loja tem vários tambores e coisas assim que é meio que indígena americana, mas tu não vê, você não vê um indígena americano na parada. Você vê, né? Galera branca indo ali comprar aquilo. Aí, velho, mas aí tá. Isso aí é o meu preconceito também, né? Aí eu... O preconceito do preconceito. Aí... Tá. Aí... Ela fez a parada toda, foi maneiro Pacas. Ela fez um trabalho de energias e eu comecei a sentir a parada. Eu falei, pô, tá maneiro, isso aí tá, tá interessante. Eu comecei a sentir as energias movendo e tal. E ela veio com o tambor batendo em volta eu tava deitado. Tipo, imagina, eu tava deitado tipo numa, numa maca assim, né? Tipo fazendo reiki. Aí ela veio faz... batendo no tambor. Cara, eu comecei a sentir assim, a energia... É um pouco difícil de explicar, mas sabe você... Sabe aquela... Sabe quando tem um, você vai num show e, e às vezes as caixas de som estão fazendo um som tão ferrado lá, tão grave que você sente no, na tua roupa, sente dentro do teu corpo? Eu comecei a sentir a parada, ela estava indo em volta de mim, eu comecei a sentir uma parada como se estivesse criando um campo ali que fica quase tátil, sabe, de energia. Aí eu achei assim, cara, que parada, que parada louca. Eu achei assim, foi uma experiência que eu não estava esperando. Eu fui só assim, ah, só para dar uma relaxada e tal e tive uma experiência, assim, bem mais interessante do que eu esperava. E, assim, não é, não é só isso que entra nesse... nesse uh, nessa técnica lá que ela comentou, mas é interessante. Procure saber, se você tiver interesse, porque foi, foi maneiro, pelo menos com essa pessoa. Então, vou mandar um abraço aqui pra Naomi, mesmo que ela não vá nunca escutar esse nesse episódio, porque ela fala só japonês e inglês, então <risos> não, não vai poder ouvir isso. Mas essa foi, foi aqui da lista, aqui em geral, que eu tava para passar.
0: Oh, experiência maneira. Eu tenho a impressão, tem uma, uma amiga minha da Layla que tem mais experiências com tambor e xamanismo também. Parece que o toque do tambor tem uma, uma qualidade telúrica, né, de energia da terra, de... Chakra básico, né? Parece que bate bem ali, bem interessante.
1: Tom, né, cara? Música, isso tudo... Uh, não tem o lance do... Muito, muito trabalho, né? Com, com som, assim, para meditação e tal. Então é legal pensar sobre isso. Então o tambor é uma parte disso, né? Aí que tava, para mim, era, era um preconceito agora que eu também acho que eu aprendi que fazia sentido, aí eu meio que entendi, né? Falei, ah, agora sim. Não era só... É aquele lance, né, cara, se você já entrou num terreiro quando a galera tá batucando, você é. também sente, você saca o porquê que tá acontecendo, o porquê que tem. Porque se não tivesse, talvez não fosse ter a, aquela mesma experiência, né.
0: É, eu também sou preconceituoso pra caramba, César, com parada que parece meio New Age, assim, meio apropriação, só que aí quando você vê que algumas coisas funcionam, beleza, cara, meu preconceito tá errado, tudo bem, é. aceito.
1: É, eu acho que a gente parte do princípio de quando a galera utiliza aquilo, por exemplo, aí 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 eu acho que é relevante trazer essa questão ah, do, do nosso preconceito. Né? É porque quando a galera. O exemplo do cara branco lá usando o tambor indígena, mas se entra o indígena na loja e a galera fica, torce o nariz. Aí daí que vem. Aí eu, eu continuo achando que está tá certo pensar dessa forma: que assim, vacilo, está totalmente errado, apropriou a cultura. E não tá nem fazendo uma pergunta de repente pro, pro indígena trocar uma ideia, né, que seria o mínimo esperado ali. Concorda. Ou, ou abrir o um espaço, né, pra galera falar pô, entra e vamos fazer um, fazer um lance aqui legal. Mas é isso.
2: É você um lance... Ô um... César, é... eu achei muito interessante esse sonho que você teve com essa projeção, né, que para mim tá uma projeção clássica com o seu avô, Sim. porque... Eu já tive umas assim, cara, né, das pessoas chegarem e falar, ó, oh, aquele ali é tal pessoa, tal. ele voltou, ele tá voltando, já te, teve algumas também que é tipo assim, ó, oh, você não vai ali aproveitar o tempo com ele, a gente tá tendo, tá tendo uma visita aqui, um encontro e tal, tem sempre esses rolês de família, né, e é interessante perceber que ele tava ali, mas não tava assim, 100% consciente, né, porque se ele fosse avisado, aí vocês não poderiam estar tá ali. É, interessante, é engraçado. Muito, isso, acho é. que muitas vezes na própria projeção a gente também a gente também tá assim. Tipo assim, não deixa ele tomar muita consciência não senão ele vai ficar muito impressionado e vai sair, não falando que tá em projeção palavra mágica,
1: né? É, não pode achei... falar a palavra mágica, vai fazer o cara sumido, nada. Né? Exatamente, eu achei muito legal. Cara, foi foi legal. Mas é interessante porque era era aquela parada mesmo de estar sentado ali curtindo com aquela pessoa você, pô, teve sempre um afeto, né, e, e ter aquela experiência assim, e saber que, e melhor ainda, né, saber que a pessoa tava num lugar melhor e tal, tava fazendo uma parada interessante aqui, até mais interessante porque já curti aquilo, né, isso foi, um, foi um lance legal.
0: Então, pra quem... Agora é engraçado o quanto isso que o Rodolfo aí falou. Tipo, o quanto... Não só a galera que já tá do lado de lá... De forma mais ou menos permanente, né? Que já desencarnou... Que às vezes parece que não tá tão consciente... A galera daqui também... Quantos, eu fico me perguntando assim... Quantas experiências a gente não tem... A gente não tem nenhuma lucidez disso, cara?
1: Que... Pô, sim, certamente, cara... E, e tem coisas, né, cara? É isso aí... Eu tinha uma coisa aqui na lista... Que eu, não ia, eu, nem, ia, eu nem ia falar... Porque eu falei... Fiquei pensando aqui, acho que fosse meio que demais, vai ficar parecendo papo de doidão mesmo, vamos lá. né? Se é para ficar de papo de doidão, entra aqui. Esse. Acho que não, não vai fazer muita diferença <risos> agora nesse ponto, se a pessoa escutou até agora. Então, a, outro dia a gente foi. Eu contei essa parada, Vinícius, eu acho que quando a gente estava fazendo a entrevista da, com, com o Fausto, o lance da Casa na Árvore, ou foi no papo pós-gravação? Agora eu não me lembro. Fala um pouco mais pra ver se eu... O seguinte, seu... é pra comemoração aí do aniversário que é da, uh, da Jess, que em casa a gente foi uh, num rolê que era, era tipo um hotel... É, não, é, é tipo um... Imagina assim... Como é uma propriedade, aí tem, tem umas casas nas árvores. Então você dorme lá na casa da árvore e... A maior parte delas assim você se você tem que usar um tipo, tipo um banheiro e tal você lá fora é tipo meio que acampar só que você está acampando na casa na árvore só que a casa na árvore para adulto né a parada maneira só que com certas alimentações né tipo tem uma cama maneira tem uma parada assim uh, um espacinho essa uh, era até um pouco maiorzinha, então assim também maneiro e foi, foi um lugar, porra, lugar bonito pra caramba, mas assim, pertinho aqui de casa Isso que foi, a gente, eu tava pensando que eu tava procurando um lance, um rolê desse Achei que ia ser longe, era um lance de 30 minutos daqui Só que, e também não era muito distante das coisas, né? era tipo assim, é uma cidade menor Mas se você quisesse ir num restaurante e tal, um lugar perto tinha Mas era meio meio que no meio do mato, na beira de um rio, assim, o um lance, bem bonito aí ah, é o seguinte, cara, tinha umas carpas lá num... num tipo um laguinho artificial, né? Bem bonito e tal. Ah, e à noite, assim, eu tava naquela vibe, assim, pô, vou dar, fazer uma meditação, né, cara? Aí eu tive uma experiência também ali interessante, que eu fico, fico, fiquei com a dificuldade até, assim, de processar o que tava acontecendo. Tava fazendo meditação, assim, de boa, e, de repente, eu comecei a sentir... Primeiro, que você... Você está literalmente, né? É como se você estivesse dentro de uma árvore, porque você está numa construção de madeira sendo sustentada por, um, por duas árvores e aquelas árvores ali, cara, elas estão assim na tua cara, que é a árvore grande, paca, tu vê aquele tronco gigante assim na frente de uma janela e da outra, então você se sente dentro, dentro da árvore, né? então eu já tava me. Mis... Cara, uma energia bem legal que você. Eu tava me sentindo, assim, bem... Ah, Bem-vindo, sabe? Dentro daquela estrutura. Mas, assim, de boa, né? Tipo, uma coisa que É o tipo de coisa que não vem na minha cabeça do nada quando eu tô fazendo meditação, cara. Aí eu fiquei achei, achei aquilo interessante, né? Essa foi a minha impressão, seja lá se ela esteja correta ou não. Mas aí, durante essa impressão, fiquei pensando, e a mata em volta, né? O que tem aqui em volta e tal? Tem as plantas, eu fiquei tentando senti aquilo enquanto tava ali e começou a vir maior paz, assim, das carpas e tal. E eu fiquei achando interessante porque mais cedo tinha visto elas se alimentando, elas estavam faz fazendo tipo um mosh pit, na né, maior causa assim, comendo. E eu fiquei achando interessante, tipo, paz, né, e tal. Aí depois eu fui lá, assim, andando e eu vi que elas estavam, assim, dormindo, que elas estavam paradinhas, assim, tipo, eu achei maior mas legal, <risos> foi, foi uma experiência boa, cara mas eu, eu achei meio doido, meio fora do que eu normalmente faço como a meditação, eu achei que foi uma coisa que, que meio que veio também semelhante talvez ao, aos, às coisas que o Rodolfo mencionou mais cedo que eu acho que não tinha espaço na minha cabeça para aquela imaginação ali meio que veio do nada, sabe? mas assim, foi experiência, seja lá o que isso queira dizer mas foi foi legal Aquele momento de paz ali.
2: Certo, a gente fala da, dos impactos, né? Muitas vezes a gente usa o exemplo negativo, né? Ah, cheguei perto de uma pessoa que está com dor de cabeça, fiquei com dor de cabeça também. Eu conheci algumas pessoas que têm isso. Mas interessante, que eu acho que nem né, é uma questão de empatia, mas é uma questão também de acessar, né? De conseguir acessar. É, eu acho que você conseguiu acessar ali a, aquele ambiente depois conseguiu acessar ali a tranquilidade da, da, daquele animal, da, da, da carpa e eu já tive isso, cara eu e toda vez que eu passo aqui pelo banhado aqui em São José dos Campos a gente tem um banhado que é um, um um vale bem grande assim com pasto e tem montanha no fim é bem bonito e como é no centro, eu sempre passo ali e eu tenho é, eu fico meio angustiado porque eu queria sentir aquilo novamente porque quando eu pegava ônibus ali Várias vezes eu ficava olhando ali para pro aquele mato, para aquele pasto, as montanhas no fundo, e eu conseguia acessar aquela paz, sabe? É como se fosse uma epifania, se assim. chegava um momento que era até uma euforia, tão gostoso que era. E é papo de doido, porque você fala, ah, não, o cara tava fumado, e porque quando você tá fumado, você realmente consegue acessar mais fácil, né? É, exatamente mas cara deve ter sido isso que rolou com você eu acho assim eu vejo de, de conseguir acessar e, e como era ali o animal um ambiente muito pacífico você conseguiu pegar essa paz e é tirar um gostinho né daquilo assim do ambiente isso é interessante é interessante era era quase como eu sentindo
1: ondas sabe ondas assim de na água quando você dá aquela batidinha sai aquelas ondas assim em era quase como se estivesse sentindo aquilo vindo assim mas com paz assim só deles estarem descansando ali, foi, foi bem legal. Então ah, tão maneiro. Ah, até assim com cores e tal, foi interessante. Mas é isso aí que você falou, né? Tipo, ninguém fumou. Até porque eu tenho... Ah, tenho ágio, então não, não posso fumar. Então fica aí. <risos> pra quem tá
2: pensando nisso. <risos> eu tenho histórico de, de esquizofrenia na família, então também não posso ficar brincando. É isso aí, não, não dá pra ficar zoando. Galera, mas... Pô, cara,
1: essas histórias hoje foram, foram muito maneiras, curti muito escutar. E até aproveitar para mandar aqui, eu vou mandar logo meu abraço, vocês já vão pensando aí. Ou se quiserem fazer algum comentário também, eu tenho espaço. Mas eu queria mandar um abraço para Laila, rapaz, porque eu marquei uma consulta aí, de com ela. Então, para quem ainda não marcou, não perca tempo, vá procurando, porque eu acho que daqui a pouco ela vai começar a ficar aí mais. Ah, mais ocupada. Então, para quem já escutou a nossa entrevista com a Layla, ela tem a informação onde encontrar e tal. E, então fica aí, eu já já vou ficar aqui na expectativa de ter de ter esse encontro aí. Galera, algum outro comentário? Rodolfo quer mandar um abraço para alguém?
2: Ah, cara, eu estou pensando aqui, eu vou mandar um abraço para... Para minha avó, de onde quer que ela esteja, vou mandar um abraço para todo mundo que perdeu avô e vó. A gente sabe quanto é dolorido, né? Que avô e vó é claro tem seus avós, tem seus avós também, né? Mas quando é uma experiência é, positiva, a gente... <risos> quando é uma experiência positiva a gente sabe que tem um tem um gostinho diferente, né? Ter o avô, ter o avó ali perto. Então, se você perdeu seu avô, sua avó, mandar um abraço para você e falar que olha. O pessoal está ali do outro lado e muitas vezes está visitando a gente. E se alguém também da minha família, aqui, tem uns ouvintes na família, tiver ouvindo também, mandar um abraço para eles e falar: a ah, dona Tereza está viva e está bem.
1: Boa, querido. Cara. Obrigado por compartilhar aí, Rodolfo. E é isso aí. Ah, eu, graças a Deus, tive aí boas experiências com meus avós, todos eles. Então, também mando um grande abraço para os que estão aqui, firme e forte, e para os que já se foram. Vinícius, para quem você manda o seu abraço, rapaz?
0: César, eu acho que você também tá é telepata esses dias, porque eu tava assim, pô, mandar um abraço para Laila, tô aqui no cenário dela, aqui, o Rodolfo e o César, que estão vendo a, a bandeira aqui do arcano 17 do tarô aqui atrás de mim, que é da Laila. Bem é, maneiro, que, por sinal. É, bonitão, né? A estrela do Hydrate aqui atrás de mim. Mas já que o César me mandou um abraço para Laila eu vou mandar um abraço pro Fausto Ramos porque o, a entrevista que nós fizemos na semana passada foi muito bacana eu gostei muito é, queria que o Rodolfo estivesse com a gente mas você vai ouvir, você vai achar muito maneiro e quero também mandar um abraço para vocês dois que estão aqui comigo, tava com saudade de vocês e também pro ouvinte que ficou até aqui valeu galera isso aí, mandar
1: um abraço também pro Fausto também, Vinícius de Tabela e é isso aí para você que ficou aqui também, um grande abraço. E nunca se esqueça, continue viajando, viajando para, para encontrar, encontrar a si, a si mesmo. mesmo.